0: Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de notícias científicas em escala subatômica. Eu sou o Andréio e hoje, dia 14, faiamos do calendário Decatrium, conhecido também como 4 de junho do calendário gregoriano, vamos falar de economia. E no Spin de hoje, mulheres na política e crescimento econômico. É isso aí galera, vamos começar aqui com um artigo bem interessante a respeito de mulheres na política e qual que é a relação disso com o crescimento econômico. Bom, como todo mundo sabe, vários países aí já estão adotando cotas para mulheres, seja nos partidos políticos, no Congresso, em alguma posição política relevante. Só que a gente ainda está começando a descobrir o efeito de se ter mais mulheres na política com relação ao crescimento econômico de uma região. Nesse novo estudo, publicado esse ano por pesquisadores da United Nations University, foram analisados dados de 4.265 State Assembly Constituencies. Ah, esse inglês foi péssimo, mas enfim dessas assembleias legislativas da Índia durante o período de 1992 a 2012. Lá é um pouco diferente, mas basicamente assim, são os legisladores que são eleitos em cada distrito. E o que eles encontraram foi que as mulheres legisladoras aumentaram o desempenho econômico em 1,8% a mais por ano que os homens. Por ano, galera. E como que eles chegaram a essa, essa conclusão, né? Porque quem é estatístico, economista... Ou trabalha muito com, com esse tipo de política pública, assim, tá se perguntando, ó, oh, cara, tá, tá errado. Eles analisaram essas eleições aí e compararam, mas isso daí é uma correlação, não é uma causalidade. Pô, se os eleitores de uma região têm um determinado perfil e esse perfil tem alguma relação com o crescimento econômico da região e tá relacionado com a eleição de uma mulher, pode ser que a gente esteja inferindo uma causa aí onde não existe. Mas isso aí não é verdade aqui, porque para lidar com esses problemas, os pesquisadores utilizaram uma técnica estatística chamada RDD Regression Discontinuity Design que basicamente vai pegar um corte, um ponto ali, que vai separar o seu público de forma a simular um experimento aleatório. Por exemplo, eu não posso chegar e falar que, olha, passar no ITA é tão bom pro seu currículo, ou o ensino de lá é tão bom que faz com que você tenha uma carreira de sucesso. Eu posso chegar e falar, não, os melhores alunos entram lá, então eles vão ter uma carreira de sucesso. Mas não é por causa do ITA. Às vezes quem tá lá é melhor, é mais dedicado, e por isso tá indo bem. Mas concorda que se a nota de corte for para um curso for 70, o cara que fez 69 e não passou ele não é diferente de quem fez 71 e passou. Então são duas pessoas que a gente pode comparar. Você consegue analisar essas duas pessoas que tiveram essas notas de cortes tão próximas, avaliar a carreira deles e ver, olha esse cara teve uma carreira muito boa, então pode ser que o Ita faça toda a diferença. Ou então não, olha, eles tiveram uma carreira parecida. Você vai conseguir medir o que, que o, o efeito do Ita tem mesmo sobre o candidato. E não, não vai ter o risco de ter uma correlação ali. São duas pessoas bem parecidas, só que uma tem lá no currículo Ita e a outra tem uma outra instituição, uma outra universidade. Para a eleição, é bem parecido. Se você tem uma região que ganhou com uma mulher com 51% dos votos e outra que a mulher perdeu com 47... que seja... essas regiões são muito parecidas... tem um perfil parecido... vamos dizer assim... então é basicamente isso que vai fazer o RDD... ele vai encontrar ali um ponto... um corte... que consiga simular um experimento... e assim... eu tô falando de uma forma bem simplificada... é... só pra não confundir ninguém... né gente... não, não é só estatístico estatística economista que ouve esse podcast... então assim... estatísticos... economistas aí mais elegantes... que falam... gostam de falar bonito e mostrar toda a matemática por trás de tudo oh, não fica bravo comigo não, isso aí foi bem simplificado só para o pessoal ter ideia de que olha, não é uma confusão de correlação com causalidade aqui e agora a gente já tem o um experimento desenhado o que que falta? Falta avaliar o crescimento econômico, como que eles avaliaram o crescimento econômico? Não tem registro de crescimento econômico por cada região, por cada distrito ali. Já que eles não tinham informação do PIB por região, por cada distrito, eles fizeram o quê? Eles utilizaram a iluminação como indicador econômico. Essa iluminação obtida por imagens satélites passa a ser a métrica utilizada. E é bem comum em economia isso. Há vários artigos que exploram isso e é uma boa proxy. Obviamente não é algo direto, né? Não é assim, ah, aumentou 1% da luminosidade, então aumentou 1% do PIB. Não, o que eles fazem é ver o, a elasticidade PIB-luminosidade. Quanto que varia do PIB com relação à variação da luminosidade? E com base nessa iluminação, eles conseguem medir o crescimento econômico das diferentes regiões e constatar que nos locais de mulheres legisladoras, o crescimento econômico era maior. E tem três justificativas principais para isso. A primeira é que os, legisladores, os homens legisladores são três vezes mais propensos a acusações criminais que as mulheres. E isso daí corrobora com bastante evidência que a gente tem na economia de que mostram que as mulheres são mais justas, avessas ao risco e menos propensas a comportamentos criminosos. Então faz todo sentido realmente essa justificativa. Outro componente também importante para o crescimento é o investimento em infraestrutura. e Isso foi analisado, mais especificamente foram projetos de construção de rodovias e o que eles viram ali foi que apesar de que ambos tenham a mesma probabilidade de negociar esses projetos, as mulheres têm maior probabilidade de supervisioná-los até a sua conclusão. E, de acordo com os autores, daí mostra a eficácia das mulheres e mostra também outra coisa bem bacana, que elas não estão focadas só no eleitorado feminino que é uma acusação comum. Mas isso não é verdade, porque a construção de rodovias traz maior retorno, maior retorno para os homens. E por último, e esse eu, achei, esse eu achei bem interessante, bem curioso, algo que impacta diretamente o, o desempenho econômico é o oportunismo, né? A gente sabe que tem alguns políticos aí, só alguns, né? Que vão fazer alguma coisa só perto da eleição seguinte, ou quando tiver algum ruído, alguma necessidade, né? Só vai fazer algo quando o impacto for maior. Então o que os pesquisadores fizeram aí? Eles observaram o comportamento de legisladores em distritos cujas eleições eram mais apertadas em comparação com legisladores nos locais em que a margem de vitória era maior, não era apertada. E eles constataram que nas regiões onde a margem de vitória era maior, onde o legislador ganhava com mais tranquilidade, o desempenho econômico das mulheres era maior. Ou seja, é a ideia de que assim, as mulheres tinham mais motivações intrínsecas, uma, motivações intrínsecas maiores do que os homens, ou então que elas são menos oportunistas. Nos dois casos, é ótimo para o desempenho econômico de uma região, é ótimo que um legislador tenha isso. Pensa comigo, se a eleição é apertada, o cara tem que fazer alguma coisa, tem que chamar atenção. Agora, onde a eleição tá fácil, o legislador pode simplesmente desencanar, produzir menos. E aí, o comportamento das mulheres legisladoras era muito diferente. É aquela coisa, assim, de fazer o que tem que ser feito, se tem que fazer X, fazer X. Independente da competitividade. Então, eu, eu, no spin de hoje, eu trouxe só essa notícia porque eu achei que dá muito pano para manga ali. Tem bastante coisa para entender do comportamento de homens e mulheres para se discutir, tem essa parte de cotas que dá bastante barulho, todo mundo sabe. A gente sempre coloca ali o, o problema da desigualdade, do, da questão da igualdade de gênero, e muita gente às vezes discute o quanto pode perder em eficiência, em produtividade. Bom, esse estudo aqui pelo menos não está corro corroborando com essa preocupação. Lógico que tem que vir mais, mais estudos, a gente vai ter que começar a analisar tudo isso, mas olha que, que bacana e quanta coisa dá para discutir só de, desse estudo. Então eu achei que o ideal fosse trazer só ele mesmo e preferir ir bem a fundo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Eu acho que é, né? Acho que esse assunto de política pública e economia é sempre importante. E por hoje é só, pessoal. Com isso, a gente encerra esse spin. Escuta aí esse programa diariamente para ficar atualizado sobre as notícias científicas. Amanhã vai ter mais spin. Todo dia a gente tá aqui aí pra atualizar o ouvinte das notícias científicas mais recentes. E lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio ou crítica. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã, galera. Tchau! E aí, gente, rapidinho. Antes de acabar, só lembrando que a gente está realizando o Censo 2018 do SciCast. O um questionário rapidinho. Em cinco minutos você responde só para saber quem são vocês que nos ouvem aqui no Spin de Notícias em todos os outros podcasts do Deviante e no próprio portal como um todo. Responde lá. O link está no post. Edição por Felipe Reis